0: Çin'de neler oluyor, Çin'in gündeminde ne var, dünyadaki gelişmelere Çinliler nasıl bakıyor, toplum, ekonomi ve siyaset.
1: Artık iki çocuk çağ başlıyor diyebiliriz.
2: Ben biraz anlaşılıyor.
1: Çin ekonomisi zaten biliyorsun, dönüşüyor. Hükümetin de bu konuda bazı öncelikleri var. Tabii ki bu konuda öncelikleri var.
0: Etabi bazen de magazin.
1: Changzi de mesela doğum yapmak için Amerika'ya gitti.
0: Hatta biraz da dedikodu.
1: Basında çıkmasından sonra zaten iki oyuncu boşandı.
0: Ama hepsi Çinlilerin ağzından Çin mahallesinde. Değerli dinleyiciler, Çin Uluslararası Radyosu Beijing stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz Çin Mahallesi'ne hoş geldiniz. Ben Cenk Özgömür. Mahalle sakinler arasında bu hafta Çinli arkadaşlarım Ceyhan ve Cao Bebe var. Bu hafta Çin mutfağını konuşmaya çalışacağız. Çin mutfağı çok derin bir konu. O yüzden e, programa sıkıştırılmış bir halde sığdırmaya çalışacağız. Öncelikle arkadaşlar isterseniz şöyle başlayalım. E, Çin mutfağı deyince en böyle karakteristik özellikler olarak neler söyleyebilirsiniz? Ceyhan senle başlayalım.
1: Çin mutfağı dünyadaki en popüler mutfaklardan biri. Çin mutfağı şöyle özelliklere sahip oluyor. Mesela, Çin mutfağında kullanmayan malzemeler hem hemen yok. Ama ağırı olarak sebze kullanılır, çok tahıllar az et yenir. Bir de Çin yemekleri genel olarak sıcak ve pişmiş halde. Yenir. Dolayısıyla bazı Türk arkadaşların sevdiği ve bildiği mm -hmm. e, sushi yemeği aslında Çin yemeği değil. Çünkü Çin şeklinde yenir. Hı hı. Aslında sushi bir tür Japon yemeği. Evet. Ve Çin yemekleri yemek çubuğu ile yenir. Hı
0: hı. Evet, tabii Çin mutfağı deyince çok geniş bir coğrafyadan bahsettiğimiz için aynı zamanda farklı coğrafyalardan, farklı bölgelerden gelen yemeklerin, farklı mutfakların hatta alt mutfakların diyebiliriz. Birleşmesinden, bir kaynaşmasından söz ediyoruz. Bu alt sınıflandırmalarla ilgili bir de bilgi rica edeyim senden Ceyhan.
1: Evet, Çin geniş bir coğrafya sahip. Aslında çeşitli bölgelere özgün çeşitli yemekler var. Ama bunlar arasında en yönlü olarak Lu, Chun, Yue, Min, Su, Zhe, Xiang ve Hui olmak üzere Çin'in başlıca 8 yöresel mutfağı Hı -hı. temsil ediliyor.
0: Evet, mesela aralarında böyle kabaca ilk aklına gelenler olarak mesela en popülerler olarak... Belli başlı farklardan söz edebilir misin? Mesela şu mutfakta şu vardır, bunda bu vardır diye.
1: Ben lu mutfağı bir örnek olarak vermek istiyorum. Çünkü hı hı. benim memleketim Shandong Eyaleti. Onun kısacası Lu. Hı hı. Lu yemeği aslında bu sekiz mutfak arasında birinci yerde bulunuyor. Hı hı. Birçok sebebi var. Mesela Lu yemekleri en çok konfiyotusluk lük
0: Konfüçüs de Shandon'da çünkü. Evet.
1: Lu yemeklerinde uygun baharatlar kullanılması Konfüçüs düşüncesinin uygunluk düşüncesinde etkilenir. Hı hı. İkinci olarak Shandon eyaletinin coğrafi açısından bu eyalette büyük nehirler, göller, tepeler, deniz var. Hı hı. Bu kadar zengin bir coğrafya içinde yemek malzemeleri çeşidi de çok zengindir. O yüzden loğ yemekleri hemen hemen bütün sebzeli, etli ve deniz ürünlü yemekleri içeriyor.
0: Anladım. Yani tabi bazı bölgelerde coğrafik onu çok büyük önem arz ediyor burada tabi ki. Bazı bölgelerde deniz kıyısında olduğu için sadece, neredeyse sadece deniz ürünleri var. Ama Shendon bu açıdan belki zenginliğini getiren Aynı zamanda diğer etler ve sebzelerde kullanılıyor ki Shendo'nun deniz ürünleriyle de meşhur aynı zamanda.
1: Evet ve en büyük bir özelliği çok soğan kullanılıyor ve lu yemekleri hemen hemen bütün pişirme yöntemi içeriyor. Mesela yüksek ateşle yağda kavrulmak, haşlamak ve yağda kızartmak yöntemleri kullanılıyor. Anladım. Son olarak lu yemekleri yapan aşçılar eskiden e, hanedanlık dönemlerinde birçok aşçı saraya gönderiydi. Hı. O yüzden şimdi Çin'de hala yaygın olan saray
2: yemekleri arasında en çok görülen lu yemekleri. Hı hı. Evet. Çinye'nin bahsettiği 8 mutfak. Aslında bu 8 mutfak çok çok farklılara sahip. Neden? Çünkü Çin büyük bir coğrafyada yaşıyor ve doğal koşullar çok farklı. Mutfakta Çin yemekleri de doğal koşullara kaynaklanıyor. Ama genel olarak mesela Kuzeyliler ağış olarak hamur işi yiyorlar ve Güneyliler de pilav yiyorlar. Evet. Bu genel bir ayrım.
0: Evet, şöyle söyleyelim istersen. Şimdi Çin mutfağından bahsedince ve yani genel olarak bilmeyenler e, hep aklına pilav geliyor. Yani Çinlilerin sürekli pilav tükettiği, evet gerçekten çok fazla tüketiliyor burada pirinç. Ancak şöyle bir farklılık var, ülkenin aslında güneyinde daha çok pirinç tüketiliyor. Ülkenin kuzeyinde ise hamur işleri daha yaygın, o da yine coğrafi özelliklerden kaynaklanıyor.
2: Evet, ve mesela güneyliyleş uh, bu sekiz mutfaktan uh, su çay yada zhe çay daha çok tatlı yemekler var. Kuzaylıyleş mesela lu daha çok böyle tuzlu yemekleri var. Orta bölgede yaşayan Sichuan ve Hunan mutfaklarında daha çok kacır yemekler var. Ve bugün aslında Çin'de en popülaş olan e, mutfak mutfağı, yani Çöğen mutfağıdır. E, büyük şehirlerde e, neredeyse her yerde Çöğen lokantaları var. Ve buradan en yüntü olan işte hotpot ve e, malaysan gol adlı bir acılı yemek e, yün kazanıyor.
0: Anladım. Çöğen yemekleri acı tadı, yani Çöğen biberiyle e, meşhur ve bu e, Çöğen yemekleri de Genellikle çok acı oluyor. Az acı dediğinizde bile acı oluyor.
2: Evet ve e, bu da aslında doğal koşullara kaynaklanan bir şey. Çünkü oradaki orta bölgede yani Sichuan Eyaleti'nde hava çok sıcak ve çok nemli. Oradaki insanlar çok Biberleri tüketiyor ve Çin tıbbında aslında o biber, o acı insanın vücudundaki nemi çıkarılmasına inanıyor.
0: Anladım. Buradan isterseniz bu konuda ekleyeceğiniz bir şey yoksa eğer doğrudan Çin mutfağının gelişimiyle Çin tıbbı arasındaki ilişkiye de geçebiliriz. Yani çünkü çok doğrudan ilişkisi var denebilir. İsterseniz sizden dinleyelim Çin mutfağıyla Çin tıbbının ilişkisi nedir?
2: Mesela chimot var İlk önce Çin mutfağı ve Çin felsefesi arasındaki ilişkiyi anlatmak istiyorum. Çünkü Çin mutfağında ilk olarak insan ve gök arasındaki ilişkiyi anlatıyor. Yani insan ve gök bütünlüğünü gösteriyor. Neden? Çünkü yemekler hep doğaldan geliyor. Ve mevsim devşimleriyle biz de yemeklerin malzemelerini değiştirmemiz lazım. Mesela baharda neler yenilmesini anlatıyor. Kışın neler yenilmesi lazım. Bir örnek vereyim. Mesela baharda turp gibi vücut içindeki ateşi çıkaran yemekleri yemek lazım. Çünkü bahar hayvanlar uyanıyor. Mikrop uyanıyor. Bu yüzden insanın vücudu sıcaklanıyor. Ve vücudun içindeki o sıcaklığı çıkarılması lazım.
0: Anladım. Yani tabii bunu sıcaklık olarak tabir ediyorsunuz Çince'de, Çin tıbbında. Ancak tabi bu e, Türkiye'de anlaşılacak şekilde bizim anladığımız vücut ısısı değil. Yani ateşimiz çıktı anlamındaki bir ısı değil. Yani bu e, kelime olarak ısı hararet diye belki de çevirebiliriz. Fakat e, aslında bu bir e, Çin tıbbı içinde bir kavram.
2: Evet. Ve Mesela kışın soğuk oluyor ve biz aslında kışın da daha çok mesela kan verici şeyleri yiyoruz. Hı -hı. Mesela hünap çünkü biz hünap gibi kan verici şeyler, insan vücuduna bu sıcaklığı, ateşi getirilmesine inanıyoruz. Hı hı kışın da yeni lazım. Bu hem Çin mutfağı, hem de ilişkili.
1: Evet, bebeğin söylediğine çok katılıyorum. Dört mevsime göre sadece bu yemeklerin malzemelerine dikkat edilmesi ile yetali kalmıyor. Pişirme yöntemleri de dikkat ediliyor. Mesela yazın daha çok meze, soğuk yemekler yenmesi, kışın ise çorba gibi sıcak sıcak yemekler yenmesi gerekir.
3: Hmm.
1: Daha önce de bahsettim. Çin yemekleri konfüçüslükten çok etkileniyor şu açılardan. Mesela konfüçüslük düşüncesine göre bu şı bu şir. Yani 3 öğün vaktine gelinmeden yemek yememesi gerekir. Hı
3: hı.
1: E, bu felsefeye göre şu an Çin'de 3 e, yemek yenir. Kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği. Bu 3 öğün yemeği arasından 4 saatlik bir ara verilir. Hı hı. O yüzden Çinliler akşam yemeği de erken yiyor. Bu hı hı. da sağlık açısından çok önemli. Bir de aşırı yememesi. Dengeli beslenmesi gerekir. Çünkü Şimdi bazı kızlar kilo vermek için et yemek yemiyor. Ama bu doğru değil. Çünkü eğer hamur işleri ve et yemek yemezse beynine kan yetmiyor.
0: Anladım. Tabii bu konfüçyüsçü düşünceye göre Çin mutfağına etkisini söyleyebiliriz. Bunun haricinde tabi ki Çin mutfağında başka e, felsefelerin de etkisi var. Mesela Budizm'de de e, aslında et yenmiyor tam tersi bir tablo. Konfisyüsçü düşünceden tam ayrı bir tablo. Onun da başka gerekçeleri vardı.
2: Evet. Bir de Çin'e ait bir Taoizm var. Bu Taoizme göre işte Yin Yang kavramı var. Hı hı. Ve Yin Yang kavramı altında neredeyse her yemeğin bir Yin ya da Yang vardır. Hı hı. Mesela üzüm bir Yin yemeği.
0: Ne demek mesela yin yemeği veya yan yemeği?
2: Buradaki yin yemeği aslında ıı, soğuk diyelim. Buradaki yang da sıcak diyelim. Hı -hı. Iı, mesela bu soğuk yemekler vücuduna soğuk getiriyor. Hı -hı. Yani o ıı, soğuk derece anlamına gelmiyor. İnsanın vücuduna getirilen etkiden bahsedilir.
0: Anladım. Belki burada kısaca söylemek de lazım. Yani Yin-Yan tabii ki Taoizm'e göre yani evrenin temelini oluşturan zıttıkların birliği gibi bir kavram. Yani yin ve yan birbirinin zıttı. Yani yin e, kadını temsil ediyor, yan erkeği temsil ediyor. Yin soğuğu, yan sıcağı temsil ediyor. Ve yin karanlığı, yan da aydınlığı temsil ediyor gibi. Bunların hepsinin dengesi var ve bu aynı şekilde bu felsefe e, yemeklere uygulandığında da ...o dediğin gibi yin yine soğuk yemek, yan sıcak yemek... ...bu so soğuk sıcak da senin söylediğin gibi bebe ...yani dolaptan çıkarttığımız, buzdolabından çıkarttığımız soğukluk anlamında değil... ...onun Çin tıbbına göre vücuda getirdiği soğukluk anlamında... ...az önce söylediğimiz hararet kavramıyla ilişkili olarak.
2: Evet ve daha önce de konuştuğumuz mesela vücudundaki ateş ya da sıcaklık... ...da yin-yang kavramına kaynaklanıyor. Mesela vücudunda çok ateş tutulurken... Çok sıcak olurken o zaman biraz soğuk yemekleri, yani yin yemekleri yenilmesi lazım.
0: Peki Çin mutfağının e, felsefe ve tıpla ilişkisini de biraz burada toparlayıp geçmiş olalım. E, en son belki bir kavram olarak da yine Çin mutfağının kültürle ilgisi mesela onu konuşabiliriz. E, kültüre olan yansımaları ve kültürün e, mutfağı şekillendirmesiyle ilgili mesela bey bey neler söyleyeceksin?
2: Mesela Çin mutfağı, Çin tarihi gibi çok uzun tarihe dayanlı bir şey ve her hanıdana, yani her, her dönemde özel yemekler ortaya çıkıyor ve bugünkü mutfağın zenginliği gerçekleştirildi. Hı hı. İlk olarak ben Çin mutfağı ve Çin bayramıyla arasındaki ilişkiyi anlatmak istiyorum. Çünkü bahar bayramı geçti artık uh -huh. ve bahar bayramında neredeyse her gün özel yemekler var. Uh -huh. uh, mesela dediğimiz gibi, uh, jiaozi yemeği ya da güneyli yürenşallah yemeği, yani her gün her gün bir sofrayı kurmamız lazım. Ve aslında bu sofrayı kurmak, yemek yemek aslında ailenin bir araya gelmesi anlamına geliyor ve bu çiniler için çok önemli bir şey. Mesela özel bayramlarda bahar bayramı tabii ki jiaozi çok önemli. Sonra da Fenar Bayramı'nda yuanxiao yani tatlı bir hamur işi yenmesi lazım. Eighth Hayi Festivali'nde de zongzi bir çeşit ıı, tatlı hamur işi yenmesi lazım. Ay Bayramı'nda ay çöreği yenilmesi lazım.
0: Yani bunun gibi e, mutfakla kültür arasında doğrudan ilişki var ve de bu kültürde tabii ki e, bayramlarla, bayramdaki ritüellerle birlikte taşındığı için tabii ki e, bu mutfakta süreklilik kazanmış oluyor. Yıllarca, binlerce yıl bu şekilde aktarılmış oluyor.
1: Evet, bir nokta eklemek istiyorum. Tabii. Ve bir Çin yemeği değerlendirirken e, genelde dört ya da beş usumdan değerlendiriyoruz. <gülüyor> e, onun dış görünüşü, kokusu onun tadı şekli ve onun anlamı. Hı hı. İşte bu şekli ve anlamı en çok Çin kültürünü yansıtan usunlar. Mesela bazen bir Çin yemeğinde çok ince süsleri görebilirsiniz. Hı hı. Bir yemekte turp ya da başka malzemelerden çiçekler ya da hı hı. bir köşk. ...bir manzara yapılıyor. Hı hı. E, ve bu yemek dışarıdan bakılırken de çok güzel geliyor.
0: Evet, yani tadı kadar nasıl sunulduğu da önemli hı hı. ve anlamlı.
1: Evet, anlamlı. Mesela Bey, bey artık bazı e, bayram yemeklerinden bahsetti. Bunun dışında mesela birçok sıradan yemeklerde anlamı var. E, mesela balık, Çin lahanası zenginlik, karides de enerji simgesidir. Evet. Ve bunun dışında birçok yemeklerin uh, bir hikayesi var.
2: Evet, Çinye'nin dediği hikayelerden de bahsetmek istiyorum. Mesela Çin uh, yemeklerinde şu an hala var olan yemekler uh, çok çok eskiye dayanıyor. Mesela bin yıl önce yaşayan bir şayiş su tarafından keşif edilen bir yemek Dongpo roğu şu an hala yiyoruz. Ya da birkaç yüz yıl önce uh, yimpartoş çenlong atarfundang atlangdrlang qianlong baicai qianlong lahannasne halyagiros ve bu qianlong baicai lagilebir khayewash pahar bayraminda Hizmet etti. Sonra İmpartoş çok çok memnun kaldı. Dükkanın sahibine ö, dükkanın ö, ismini sordu. Ama sahibi dükkanımız ismi halen yok dedi. Ö, sonra İmpartoş Çenlong Saraya döndükten sonra bu dükkana ö, bir isim ver verdi. Mm -hmm. Ya yani, Duyiçu, Beşik'in başkentin tek mekanı ya da birinci mekanı olarak. Atlanta'da yaşayan ve şu an bu birlikte birlikte birlikte birlikte birlikte ve
1: başka güzel hikayeler de var mesela Pekin'de en çok bilinen tatlardan biri Ai Wo Qing Qinghangne de Eyaletinde sulama işlerine büyük katkı yapan bir veziri almak için ismi veriyordu.
0: Anladım. Eminim bu kültür içinde bu kadar geniş coğrafyada hepsinin çok özel hikayeleri vardır. Hepsini dinlemek de isterdik ama tabii ki vaktimiz el vermiyor. Ee, ama e, bu hikayelerde gösteriyor ki Çin mutfağının gelişimi Çin kültürüyle çok yakından doğrudan ilişkili. Aynen e, Çin tıbbıyla, aynen Çin felsefesiyle olduğu gibi. Programı kapatırken size e, bir son soru sormak istiyorum. E, şimdi tabii Türkiye'de Çin mutfağına dair, Çin'e dair bilgiler çok fazla değil ve e, o yüzden e, bazı ön yargılar da mevcut. E, sizden e, Türkçe bilen, Türkiye bilen Çinliler olarak e, diyelim ki Türkler geliyor. Ve e, onlara önerebileceğiniz, onların seveceğini düşündüğünüz Çin yemekleri kısaca nelerdir ve Çin restoranlarına gittiklerinde mesela ne beklemeliler? Bey bey.
2: Mesela ben ilk defa Çin'e gelen Türk ziyaretçiler için e, Kuzeybatı yemeğini öneriyorum. Mesela Xinjiang yemeği ya da Şenxi yemeği. Hı hı. Çünkü e, oradaki yemekler Türk yemeğine e, biraz yakın ve biraz benziyor. Hı hı.
0: Aynı zamanda e, çoğu da helal.
2: Evet ve buradan çıkararak ikincisi ise ben Peki ördeği de öneriyorum hı hı. Çünkü Türklerin damak tadına uygun olabilir ve tabii ki çok çok gündü çok çok popüler evet.
1: Ve Çin yemekleri belki Türk arkadaşlar için çok baharatlı gelir. Hı -hı. Fakat genel olarak şekerli ve ekşi yemekler Türkler tarafından kabul edilir. Mesela bak, zetimi gombau cidin Hı -hı. ve suanla tang, yani bir tür çorba.
0: Acılı ekşili çorba gibi. Evet,
1: evet. ...sevilir Türk hı hı. tarafından. Bir de biliyoruz Türkiye'de ekmek kültürü var. Hı hı. Çinliler de ekmek yiyor fakat sadece kahvaltıda azıcık yiyoruz. Hı hı. Çin'de bir ekmek kültürü yok. Evet. Çinliler pilav ve hamur işleriyle karnını doyurur. Hı
0: hı. Yani evet burada şunu söylemek lazım tabii. Pilav derken tabii ki... Yani katık etmek anlamında e, ekmeği Türkler nasıl yiyorsa Çinlerde pilavı akşam yemeklerinde mesela e, öyle tüketiyor. Fakat e, yine de benim de bir ekleyeceğim şey olarak da tabii e, pilav bekleyen insanlarda Türk yani Türkiye'deki pilavı beklemesinler. Buradaki pilav daha çok e, lapaya daha yakın yani tuzsuz ve yağsız oluyor. Sadece bir e, katık etme anlamında o anlamı taşıyor diyebiliriz. Süremizi epey açtık herhalde arkadaşlar. Çin mutfağını uzun uzun konuşmak lazım. Ancak bu kadar sıkıştırılmış bir şekilde konuşulabiliyor. Çin mahallesinde Çin mutfağını konuşmaya çalıştık. Mahalle sakinler arasında Çinli arkadaşlarım Çenyen ve Cao Bebey vardı. Ben Cenk Özkömür. Bir sonraki Çin mahallesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: 当的眼单爱得甜甜的哦伊嘘诶 She's a together we all lay 这爱你的权利